0: O og velkommen en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som vanlig, Morten Gahlåsen. Og det medfører da at jeg er Jim Fossheim. Det er helt korrekt, Jim. Ja. Så langt klarer vi oss bra. Ja. Um, vi har jo avslørt i uh, titlen allerede vad det ska handla om i dag. Ja. Og vi har snakket ganske mye om hva uh, det skal handle om i dag i en tidligere episode. Det er helt riktig, for dette er da del 2 uh, om General Patton, som jeg da åpenbart visste ekstremt lite om. Jeg trodde jeg visste en del av han. Ja. Men han er helt annerledes enn jeg trodde. Mm. Ja. ja, for man har på overflaten hatt et ganske klart bild av detta som en legendarisk, en av de største generalene under 2. verdenskrig, som han jo var. Men ja, når vi blir kjent med alle greiene hans, ja. så er det tydelig at här er det mye man ikke lærte på skolen. Og så tenker man jo at han er sånn... En seriøs, nesten liksom politisk type, og kanske i hvert fall tenkte jeg det før vi med episoden, mm. litt liksom sånn patentlig type, men endret mening på mange av de punktene, og så tror jeg også at vi kommer til å endre mer mening etter denne episoden. Ja, altså man har kanske et bilde av yrkesmilitære, som veldig sånn striggler av ordentlige folk, mm. som tänker innenfor boksen. Det er ikke alltid tilfelle, og um, hvis man lurer på hva vi snakker om nå da så er det sånn at man kan gå tilbake til del 1, som er et par uker tilbake i biblioteket, hvor man kan høre mer om Pattens liv før ca. 1920. Ja. Og det, er, det må vi anbefale hvis man ikke har hørt den allerede. Ja, det er, det er liksom litt feil å starte på del 2, sånn, egentlig. Mm. Men uh, du må gjerne høre den også, hvis du ikke del 1, altså. Ja. Uh, uansett da, så er det jo sånn at uh, <laughs> nok en ting som jeg da ikke var klar over, er at uh, Patten, han deltok uh, både i ol mm. I tillegg til at han da tjeneste jordet under første verdenskrig. Sykt det også, ja. men det här er bare en liten ting om Petten. Ja. Uh, og han viste da allerede her uh, uh, en side til å være ordet hissig, er jo levlig brukt. Uh, altså en hissig leder av tanks. ja. Hiser på mange måter, ja. men kanske spesielt der, og det la jo på mange måter grunnlaget for det vi skal snakke om i dag. Det gjør det, for idag så skal det i alle hovedsak da handle om det Patton huskes aller best for, nemlig tjenesten han la in under 2. menneskrig da han da frem som en av de mest aggressive generalene på en allierte siden. Det tror jeg er en god, et godt adjektiv, Jim. For, um, hør på følgende beskrivelse av Patton fra en biografi om han, skrevet på 1970-tallet. Patton was unquestionably the outstanding exponent of armored warfare produced by the allies in the Second World War. In terms of blood and iron, he personified the national genius which had raised the United States from humble beginnings to world power the eagerness to seize opportunities and to exploit them to the full, the ruthless overriding of opposition, nesten bokstavlig kanskje, men mm -hmm. the love of the unconventional, the ingenious and the unorthodox, the will to win whatever the cost and above all in the shortest possible time. Ja. Nei, det er jo en variant selvfølgelig, men mm. Patton, han var ikke bare hiss i den forstand at han gikk hardt løs på fienden. For vi nevnte jo da i første del, for det er dere som ønsker den delen også, at han da gikk løs på en av sine egne soldater med noe så uforventet en spade. Ja, og husker at han var ikke så spesielt opptatt av hvordan de med soldaten på?... Nei, <laughs> Altså, du vet, en, en, en spade er litt sånn uh, komikk. Mm. For den er formet litt rart. Den er som en... Uh, den kommer rett bak stekepannen, på en måte. Ja. som Donald Duck-håpen. Ja. ja, det er litt Donald Duck. Uh, og dette her, han ble gæren. Han tog spaden, og det var da i bunn og grunn, fordi soldaten ikke gjorde slik han fikk beskjed om. Ja, og som vi skal høre, så gjorde Patton lignende ting også under 2. <laughs> verdenskrig, der han blant annet klappet til en bonde och to av hans egne soldater som lå på sykehus. Ja. Men før vi kommer så langt, så må vi plukke opp tråden der vi slapp i forrige episode, og det var da George Patton hadde fått en sentral rolle i å utforme den amerikanske herrens tanks-doktrine. Ja, og det innebar rett og slett at Patton var med på skriva skrive håndboka, altså bokstavlig talt, for hvordan amerikanerne kriger med tanks. Og vi må bare si det at dette med tanks og stridsvogner, vi får lite litt tilbakemelding på at det heter det ene og det andre. Ja. Vi googlet vel det forrige gang, og kom ja. frem til at det går grejt å si tanks. Ja, altså, vi følger, nå er det masse forskjellige artikler, Noen av de hevder at man ikke kan bruke de om hverandre, mm. men noen, så tolker vi ut at det er grejt ja. og i og med at vi synes det er greit, så inntil videre så gjør vi det. Ja. Ja. Er ikke det fair? Det synes jeg er fair. Ja. Vi befinner oss nå på 1920-tallet, da Patton ble kjent men en annen amerikansk offiser, nemlig Dwight D. Eisenhower, som under 2. verdenskrig da skulle bli øverst kommanderende for de allierte styrkene i Europa. Før han da senere skulle bli USAs president på 1950-tallet. Ja. Og det er vel kanskje den er best kjent som for mange, kanskje? Vil tro det. Jeg vil tro det. Men på 20-tallet så ble da altså Dwight en venn av Patton, og sammen så delte de da et syn om at den amerikanske herren burde satse tungt på bruk av tanks. Ja, for tanksen hadde jo vist seg nyttig under første verdenskrig, noe som ga både Patton og Eisenhower mersmak. Men en opprøstning av tanks i den skalaen Patton og Eisenhower ønsket seg, det lot seg ikke gjennomføre før 2. verdenskrig brøt ut, ettersom USA rett og slett ikke fant rom til det i forsvarsbudgetet. Ja, og det hang blant annet sammen med at den største økonomiske krisen i moderne historier da ble Utløst, altså. Ja, det er jo da krisen som startet i 1929, og som har blitt husket som den store depressionen, som skapte stor social uro i USA. Er du enig, også på engelsk her, the great depression, ja. mye mer impact enn den store depression.. Ja. Men det var ju då ett börskrakk ja. som gjorde att ekonomin gick adundas i USA och ja, huvudsakligen USA som gäller här då. Mm. som fick konsekvenser för mange, bland annat for oss som har lagt et par episoder av vanlig historiepodden om Chicago mafian på den ja. tiden ja. Ja. som ju profiterte ganske bra på det. Det skodde sig. Ja, under den samme tiden. Det bryggade sig. Men det bryggade sig. Ja de destillerte sig uh, riktigt de saltade sig men uh, denna depressionen och den sociala uroen ikke minst det fick ju också konsekvenser för vår man nämligen George Patton ja. i 1932 så deltog nämligen Patton i och då ned en et slags demonstrasjonstog med amerikanske krigsveteraner. Mm. Og disse ø, var jo da frustrerte, og vi vet jo mange krigsveteraner blir jo det mm. i etterkant av krig. Og de var frustrerte, ø, og de hadde da tatt seg til den amerikanske hovedstaden, Washington D.C. Ja, og til tross for at veteranene ikke gjorde det annet enn å protestere for bedre økonomiske forhold, så ble de møtt av tanks og ryttersoldater da de ankom hovedstaden. Ja. Op Patton, han beskrev det som uh, skjedde, han. Noe sånn som slik. In my opinion, the majority were poor, ignorant men without hope and without really evil intent. But there was several thousand bad men among them, and many weak sisters joined them. Bricks flew, sabers rose and fell with a comforting smack, and the mob... Ran. We moved on after them, occasionally meeting serious resistance. Two of us charged at a gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days. Yeah, it sounds a little bit like an overreaction. But um. the last two of us changed at a gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days. Det høres ut som han har kost seg med noe overdreven voldsbruk. Ja, det virker som at det er noen her som fikk kjennere. Mm. Men selv om Patton, altså, han sa jo innledningsvis «They were poor ignorant men without hope», og så videre. Så selv om han hadde en viss sympati kanskje med demonstrantene, så utførte han da likevel disse ordrene han fikk ganske kompromissløst. Mm. Noe som da hjelper med å stigge høyere i gradene i det amerikanske militæret. O i 34 alltså 1934 så blev patten förfremmed till oberstlöjtnant. Eh vi har ju inte varit i militäre Mortens vi vi har läst om vad det vill säga si vad en oberstlöjtnant eller general for den sak men vi vet ju pent lite om hur den där är värre militäre. Ja, alltså jag hade väl en 5 timmars dag eller nåt sån på session. Vad du var på session ja? Ja, du kom inte dit en gång. Jo då. Ja. Men jag trodde inte du hade något av det själv. Nei, ja, akkurat det måtte man fortsatt, ja. men så slapp jeg gjennom sprekkene det kom til stykket. Det er litt uh, samme her. Jeg hadde vondt kne, husker jeg. Mm. Uh, uansett da, uh, han ble da forfremmet til obersløtene, noe som da ikke hindret han i å samtidig bli svært deprimert. Mm. Uh, for det hadde nemlig gått opp for Patton at han neppe kom til å bli sendt ut, og man blir jo deprimert for forskjellige ting, men han blir deprimert for at da neppe vil bli sendt ut i en ny krig i den nærmeste fremtiden. Ja, å bli deprimert for det er litt annerledes enn hva sikkert den konvensjonelle tankegangen er. Ja, jeg tror, um, jeg tror blant vanlige folk så er det en forsvinnende liten årsak til å bli deprimert. Ja. Um, men dette var i 1934, det er jo at han så på verden på den måten, bare fem år før det faktisk skulle ut den største krigen i verdens historie. Mm. Men altså, grunnen til han ble deprimert her, som vi nevnte i del 1, så trodde jo Patton på reinkarnasjon, og ifølge han selv så hadde jo Patton levd en rekke tidligere liv som kriger, som strakt sig helt tilbake til Alexander den Stores tid. Og da snakker vi jo 300-tallet vel, før vår tidsregning. Det er det. Og derfor så mente jo Patten Patton at han nærmest bokstavlig talt var født til å krige. Noe som da forklarer selvfølgelig hvorfor han da ble eh, deprimert når han da ikke fick. Krige! Ja, han trodde rett og slett det var det han var her for, og ja. det var meningen med livet for hans del. Ja. Um, den nå 50 år gamle Patton, han tilbrakte derfor andre halvdel av 30-tallet med å spille polo og seile, samtidig som han drakk uh, tungt. Og som om ikke det var nok, så innledde han også en affære med... Uh, og dette er ganske, altså, jeg kan ikke si dette på en delikat måte. Han innleder en affære med kona Beatrice, sin 21 år gamle nyese, Gene Gordon. Det er, det er en variant. Det er en variant. Og dette satte da angivelig ekteskapet med Beatrice på en, som vi kan forstå, en prøve. Skjønner du godt, ja. Men for en gang så skal Patten ha klart å innrømme at han hadde trått feil. Og det er vel vanskelig å bortforklare noe slikt, vil mm. jeg tro, ja. uten at det opplevde noe lignende selv. Og det skal da angivelig ha reddet ekteskapet. Ja, jeg vil tro at den la seg ganske flat. Men likevel så hadde Patton ting på sted når det gjaldt karrieren og han fortsatte derfor å stige i gradene. I 1938 så ble han nemlig forfremmet til Oberst, som da tydeligvis er bedre enn Oberst-løytenant. Ja, det er sånn vi har forstått det. Um, og på dette tidspunktet så begynte Pattens depresjon å lette en smule, uh, som tilfeldigvis, eller kanskje ikke tilfeldig, var i tråd med at mulighetene for en ny storkrig økte betraktelig. Og det kan jo for mange høres litt snodig ut, mm. men Patten var jo en annerledes type. Ja, som ikke minst trodde at krig var hans personlige kall i livet. Og der fikk jo Petten, det skulle tid før som man ønsket seg. Nej, som alle våre lyttere nå vet, så var det sånn at 1. september 1939 så startet 2. verdenskrig da Nazi-Tyskland angrep Polen, som gjorde at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Men som også lytterne sikkert vet, så holdt jo da USA seg neutrale i en periode i denne konflikten, mm. til og med da nazisten okkuperte Frankrike i 1940. Ja, men så veldig lenge skulle ikke den amerikanske neutraliteten vare, for den 7. december 1941 ble nemlig USA angrepet av ikke Nazi-Tyskland, men Japan, mm. da japanerne bomba flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii. Og bare noen dager etter dette så erklærte også Nazi-Tyskland krig mot USA. Som deretter da gikk in i andre verdenskrig for fullt på selvfølgelig en allierte siden. Mm. Um, og detta hadde vår man George Patton forberedt seg på. Det kan du trygt si. Blant forberedelsene så var det at han tog pilotlicens ja. for att han så kunne fly over tankstyrkene sine under øvelser <laughs> for å kunne observere dem bedre. Altså en tidlig versjon av nåtidens droner over ja. en fotballtrening for exempel Ja, men for en dedikasjon? Ja. en ja, i den alderen her, det er jo ikke gitt at du har driven til å plutselig ta pilotlicens. Du er over 50, du er deprimert, du drikker tungt, du har variert i nesten ekteskapet ditt, samtidig tar du pilotlicens. Ja, ja. Og dermed så kunde da Patton på en bedre måte finne opp flere manøvre for troppene sine. Og på denne måten så utviklet han da en ny og ikke minst aggressiv form for Tanks krigføring, hvis jeg kan kalle det Ja, en form der tanken var å hele tiden være i kontakt med fienden, som Patton ønsket å konstant presse tilbake. Nå føler vi begynner å bli kjent med Patton, det å alltid i kontakt med fienden, det høres ut som han. Ja, det er Patton. Og nettopp denne måten å da krige på, skulle jo da Patton teste ut i Praksis. Mm. For um, i det han ble sendt for å kjempe mot nazistene, så kom jo plutselig realiteten for en dag. Ja, og på dette tidspunktet hadde nemlig Pattens venn, eh, Dwight D. Eisenhower, blitt mm. utnevnt til øverskommanderende for de allierte styrkene i Europa. Under og, den, og denne titelen kan jeg forstå er høyt, høyt, høyt oppe. Du skjønner at den kanskje er øverskommanderende? for titelen til Eisenhower, var rett og slett Supreme Commander. En Supreme Commander, det høres som Star Wars, det høres uvirkelig ut på en måte, e ja. egentlig. Mm. Uh, og Patton fikk da i oppgave da bistå Dwight D. Eisenhower med å planlegge en såkalt Operation Torch. Og denne planen bestod av en alliert invasjon av Marokko, som da var en koloni av det franske Bouchy-regime. Ja, och Vichy-regimen är inte så känt, men det var då kollaboratörer regeringen nazisterna hade upprättat i det ockuperade Frankrike. Operation Torch har vi en episod om i men jag blir plötsligt osäker på om det er historia på andra världskrig eller vanlig historia på den. Oh ja, det för längest bynt att surra med episoder, men det hörs kanske ut som vanlig historien Det gör kanske, men uh, den finns i alla fall. Men oavsett ja. så kan du ju se si lite om Operation Torch likväl. Ja. Jeg kan jo det. 8. november 1942 så, start, eller, så gikk startskuddet for Operation Torch. Eh, Parten gikk da rett og slett i land ved byen Casablanca, eh, og han ledet da en avdeling på ganske saftig 33 000 mann, som da var en del av en større invasjonstyrke på 100 000 man. Ja, og Patton møtte ikke på større problemer i Casablanca, eller ved Casablanca i det soldatene hans rett og slett feide forsvarerne til side. Deretter opprettet de allierte brohoder langs strendene før de begynte å bevege seg innover i landet. Ja, og da de allierte da tok kontroll over Marokko, så ble den marokkanske sultanen Mohammad, den femte, meget uh, imponert over Pattens uh, evner, og det kan jeg forstå. Pattens evner som rett slett, uh, soldat. Ja, og så ga sultanen uh, Patten en marokkansk æresmedalje som hadde fransk inskripsjon og lykke tilgjeng. Ja, jeg skal ta det, men sultanen, du skal jo bli en lord på et eller annet tidspunkt. Ja. Sultan, det høres også veldig bra ut. Det har vært noen mektige sultaner opp igjennom. Ja. Kan ikke du sjekke om du kan gjøre meg til sultanen? Skulle det være litt Inskripsjonen lød som følger. Les lions dans l'ors d'annier tremble en le voyant approché. Ja, um, kan jeg også prøve? Ja, jeg vil gjerne. Les Lyons dans leur ternier tremble en le voyant approché. Mm. Uh, begge tok feil, men uh, på norsk så betyr det noe sånn som Løvene i sine hi skjelver når han nærmer seg. Åh, oh, noen av sisten også da etter hvert uh, gjorde i møte med Petten. Ja, for det fantes nemlig fortsatt tyske styrker lenger øst i Nordafrika i form av det så såkalte Deutsches Afrika-Kolps. Oh. Uh, disse styrkne ble da ledet av den genierklærte generalen, ja. Erwin Rommel. Erwin Rommel. Uh, har vi egne episoder, mann? Nei. Vi har snakket om det i årevis, men ikke gjort er ganske vilt at vi ikke har. Det er det faktisk. Det sier bare, altså, vi har så mye spennende eventet. Det er, ja, man får jo nesten ikke, det så mye man vil prate om. Ja. Og Erwin Rommel, han hadde jo da eh, fått eh, flere kallnavn, men spesielt ett stikker seg ut der, Morten. «The Desert Fox». Og «The Desert Fox», det fikk han av britene som hadde kjempet mot han i både Libya og i Egypt. Men på dette tidspunktet så slet Rommel styrker med å få nok forsterkninger og forsyninger tilsendt fra Tyskland. Så Deutsches afrika de måtte derfor trekke sig stadig lenger tilbake mot Tunisia, som da var det siste området tyskerne kontrollerte i Nordafrika. Ja, men den 6. mars 1943 så påførte likevel Desert Foxen amerikanerne et uh, særs ydmykende nedlag i uh, de tunisiske fjellene i så såkalte slaget om Kasserine, 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 passe. Ja, og for å illustrere hvor dårlig dette gikk for amerikanerne, så kan jeg jo fortelle at um, 183 amerikanske tanks ble ødelagt under slaget. Det er meget. Ja, det er jo mye i seg selv, men sammenligner du med tyskerne Stapsal, så var det bare 20. Altså, han var en rev han rommel altså. Ordentlig ørkenrev. Ja, og derfor så ble Patton satt in for å gjenopprette kampmoralen da, hos The Second Corpse. Og dette var nemlig en av avdelingene som da hadde blitt hardest rammet. Og Patton ble da forfremmet igjen, denne gangen til generalløytenant. Altså, det høres fancy ut Det høres fancy ut. Og jeg kan jo bare skyte inn noe jeg kom på nå. Vi, fått, ja. vi får jo ofte tilbakemeldinger fra militærkyndige lyttere, som for exempel sender melding til på Norge på ja. Facebook. Som eller, er hyggelig med oss, på tross at de er på et annet nivå enn ja, oss på disse tingene. Ja, for at vi er litt idiotere ja. Men løytenant, jeg tror du rett kan være en stedfortreder. Oh, ja. Så er du en generalløytenant, så kan du steppe in for generalen dersom. Ja, ja hvis jeg har forstått det riktig. Mm. Patton ble i hvert fall generaløytenant i det han fikk i oppgave å få hele Second Corps kampklart igjen i løpet av bare ti dager. Noen gjorde det ved å fullstendig omorganisere og effektivisere allt av rutiner. Ja, eh, Patton, han innførte derfor en særs streng disiplin og ga blant annet ordre om at soldatene til enhver tid skulle ikle seg rene og velstelte uniformer, og det liker jeg. Ja, og vi er jo i et område preget av fjell og ørken om ja. hverandre. Ja. Det er ikke alltid like lett å være velstelt over igjen, nei, men det, ja. det skulle du. Ja. Men jeg liker prinsippet. Jeg liker at soldatene liksom ser strigglet ut, altså. Mm. Eh, og Patton, han, han likte å gi uh, straff til folk, ja. om det var spader eller andre ting. Så var han også glad i å belønne uh, god oppførsel uh, blant soldatene, som han da regelmessig pratet med personlig, for å da bedømme Kom moralen til. Ja, og slike samtaler representerte også en mulighet for å klargjøre Pattens egne forventninger til soldatene sine, noe Pattens også gjorde han ga følgende beskjed til offiserne sine, som hade fått ordre om å angripe en nazi-okkupert bakketopp. «I expect to see such casualties among officers, particularly staff officers.» as well convince me that a serious effort has been made to capture this objective. Så nå er rett og slett klar for å miste nøkkelpersonale i et stort tall, for at det beviser at de har gjort sitt ytterste for å nå målet. Fanna en ruffing, ja, han var ruffing. Eh og det ble da snart klart at Patts grep hadde vært effektive for ettersom da kampviljen ble eh så til dig grader gjenopprettet og styrkene hans begynte å presse tyskerne tilbake, men i det Patton begynte å lukte seger, så skal han ha begynt å på manglende støtte fra de, de allierte flystyrkene. Ja, og dette skapte konflikt med de britiske flystyrkene som befant sig i nærheten. Derfor besøkte tre britiske officerer Pattons hovedkvarter for å overbevise han om at britene allerede bidro med nok luftstøtte. Men i det britene begynte å snakke med patten så ble hovedkvarteret hans utsatt for et tysk flyangrep. Ja, og i det Petten og briten da stod kranglet, så ble bygningen som de da befant seg i truffet av en bombe. Og dermed så kollapset taket over Petten, og de tre britene som da heldigvis klarte å komme seg, er, ja, uskadet fra det hele. Etter en bombing hvor taket kollapser, så er det ganske heldig. Ja, det vil jeg si. Og Patten han... Han ø, følte vel likevel da at dette beviste slags poeng da, det han hadde ment. For han sa nemlig følgende om det tyske angrepet. «If I could find the sons of bitches who flew those planes, I'd, ma I'd, mail, them each I'd mail each of them a medal.» Ja, ja. Han tänkte at dette var forbilledlig angrep, ja. bokstavlig talt, ja. bare fra feil side, ja. så, og at man men... selv burde få til mer av det på, av sin egne. Ja, og det er kanskje sånne type folk som han som må til skulle vinne en krig. Ja, men til tross for at hovedkvarteret hans faktisk ble angrepet og mistet taket, så gick kampene i Nordafrika ellers godt for Patton og de allierte, Rommel ble nemlig flyttet tilbake til Tyskland på Hitlers ordre, og de etterlatte tyske styrkene ble til slutt omringa i Tunis, som det er hovedstaden i Tunisia. Mm. Der måtte Deutsches Afrika-Kaops til slutt overgi seg. Noe som da skjedde i maj 1943. Og deretter så bestemte de alliert seg for å ta kampen videre, og det gjorde de ved å rett og slett da den italienske øya, som vi har pratet mye om i gangstepodden, mm. Nemlig Cecilia, som da ligger mellom Tunis og den italienske, eller fastlandet i Italia da. Ja, og som mange lyttere av denne podcasten sikkert vet, så var det fascistiske Italia på dette tidspunktet alliert med Nazi i Tyskland. Ja, og neste stopp for Patton var derfor å kjempe mot fascistene og nazistene som var på Cecilia, og der skulle Patton igjen utmerke sig da han fikk kommando over en egen armé, nemlig The 7th United States Army. Bare hør på det. The 7th United States Army. Ja, og denne syvende arméen utgjorde da en del av den allierte spydspissen under Operation Husky, som var navnet på den allierte invasjonen av Sicilia. Ja. Den 10. juli, også i 1943, så blev Operation Husky satt i gang, eh, og det oppstod da raskt eh, tunge kamper eh, på spesielt strendene av byen Messina, og der forsøkte britiske og også amerikanske tropper å ta sig eh, i land, rett og slett. Ja, og igjen spilte tank Pattens tanksavdelinger en viktig rolle i det de slo tilbake tyske motangrep mot de allierte landingssonene. Ja. Og petten eh, ledet jo her da styrkene sine personlig, men vi kan ikke forvente noe mindre av petten, mm. i det de da beseiret en eh, tanksavdeling fra det tyske flyvåpnet Luftwaffe, som da hadde fått navnet Falschirmpanzerdivisjon 1, eh, Hermann Göring. Det er lite av et Ja, jeg tar det på nytt, jeg. Ja. Falschirmpanzerdivisjon 1, Hermann Göring. Ja, og deretter begynte de allierte å kjempe til sig kontrollen over Sicilien, og etter cirka en måned med kamper så ble øya erobret, og i løpet av slaget så skal Pattens 7th Army da ha drept eller tatt til fange hele 113 tyske, altså 113 tusen uh, tyske og italienske soldater. Det er meget til antal. Det er for eksempel mer enn dobbelt så mange mennesker som bor i uh, den middelstore norske byen Skien. Ja. Er du sikker på at det skjer i Skien? Skien. Det står skien. Ja. Men uansett, til tross for denne suksessen, så kom Patton likevel på kant med flere allierte offiserer. Og det forundrer meg ikke. Nei. Altså, jeg tror det er mange som har hatt av trynet hans. Eh, men jeg føler at for hvert minut vi prater, jo mer tydelig er det for meg at i en krigssituasjon, det kan være at han ikke er så deilig ha på kontoret på en måte, <laughs> men jeg tror ut i feltet, du vi ha en som sånn fyr. Ja. Ikke sant? For å få ting gjort. Men hvorfor kom han på kant med disse? Det er jo fordi han hadde en som svært aggressiv lederstil. Ja. Som det da hade litt trøbbel med å svelge noen ganger. Ja. Et eksempel på dette var da Pattens styrker ble oppholdt av en vogn som hade stannet mitt på en bro som Patten og resten måtte krysse. Denne vogna ble nemlig trukket av to muldyr. Og disse muldyrene de hadde slått seg vrange og de nekta jo da å gå videre. Som, altså, sta som et muldir, er ikke det et uttrykk? Det tror jeg faktisk det er. Jeg er lupet på det. Og da måtte jo da Patton ta affære. Ja. Og det, det Patton gjorde, Morten, han, vi har jo hørt om spader og litt forskjellig, og Patton, vet du, han personlig tok frem et skytevåpen. Ja. Og skjøt begge muletyrene ja. Noe som da gjorde at bonden som eide disse muletyrene Ble ganske opprørt Og det kan man jo forstå Det er jo man kan forstå folk i større eller mindre grad I denne episoden Og <laughs> ja. denne bonden forstår jeg veldig godt Ja Men Da denne bonden begynte å protestere Syk Patten <hør> Han på han også med en stokk Ja og før da Patten videre beordret solatene sine til å kaste muldyrene myldy ned fra bron som dermed nå var åpen igjen, så problem solved. Altså, kort versjon hadde vi akkurat hørt det. Um, Patten trenger å krysse bro, hvor en uh, vogn uh, trukket av to sta muldyr uh, står stille, fordi muldyrene ja. ikke gidder å gå lenger. Ja. Patten skyter muldyrene selv. Ja bonden som eier dem blir lei seg og sint og får da et angrepp fra Patton selv med en stokk Uh, og mulighetene blir kastet ned fra brua av soldatene, ja, ja. som, som sier, gjorde at uh, veien var åpen. Ja, og i og med 2022, og <høk> noen uh, kan jo bli krenket hvis man uh, ikke mener uh, det samme som dem, så vi ler ikke at folk ble skadet eller drept, vi ler av at det høres litt komisk ut ja. i hele situasjonen. Ja, absurditeten i det er det som trakk frem latteren, for min ne del i hvert fall. Men selv om det høres helt crazy ut, så bør det påpekes at Pattens på dette tidspunktet hade blitt angrepet av tyske fly, noe som gjorde det viktig å krysse den brua så raskt som mulig. Åja oh, da. Men likevel så blev jo ikke denne oppførselen godt mottatt av andre allierte offisere. Og her kan vi jo da nevne noe annet som kanskje ikke er innenfor i dag, men som dessverre var mer utbredt på denne tiden. Ja, som vi så vidt nevnte at kom til å komme i ja. del 1. Ja. Patten hadde en del rasistiske holdninger, mm. og dette stammet angivelig fra oppveksten hans i sørstaten i USA, som på denne tiden da systematisk diskriminerte afroamerikanere. Ja, og hvis noen lurer på hvorfor vi sier at han hadde rasistiske holdninger, så skal dere få høre Pattons egne ord. Han skrev nemlig følgende om ikke afroamerikaner generelt, men om afroamerikanske soldater. Følgende. Individually, they were good soldiers, but I have expressed my belief before and have never found the necessity of changing it that a colored soldier cannot think fast enough to fight in armor. Um, armor i denne sammenhengen betyr tanks, uh -huh. men altså, dette er drøye ord. Ja, men i, i førertiden så, jeg vet ikke om, vi levde jo ikke da, men utifra at vi har laget mye episoder i, om historiske endelser, så vet vi at det, det er, det er mye usunne holdninger som var svært utbrett. Mm. og så er det på en var i er Patton og verre eller bedre dette er åpenbart uakseptable holdninger i dag eh, men ja, samtidig så viste da Patton også en form for flexibilitet når det da gjaldt det du da nevnte nemlig å verve afroamerikanere eh, han, han låste seg ikke til tanken om at han ikke skulle gjøre det, nei han han vervet dem faktisk selv og uttalte nemlig følgende da, til, til afroamerikanerne som har under hans kommando, og bare sånn, før jeg sier det som kommer nå, så er dette Pattens ord til dem direkte. Ja, men kanskje vi bare skal si N? Okay. Ja. Men, you are the first N tankers ever to fight in the American army. I would never have asked for you if you weren't good. I have nothing but the best in my army. I don't care what color you are, so long as you go up there and kill those kraut sons of a bitches. Oh. Everyone has their eyes on you and is expecting great things from you. Most of all, your race is looking forward to you. Don't let them down and damn you, don't let me down. Ja, han er jo tydelig. Mm. Det skal vinnes. Men noe som da skapte enda mer kontrovers runt Patton i samtiden, var to såkalte slapping incidents. Der som er akkurat det det høres ut som. Sånn. Ja, <laughs> der Patton rett slett klapper til egne soldater. Ja. Altså han var en voldelig type. Han var voldelig kortlunta og <laughs> um, iblant også korttenkt. Ja. Men i, uh, på si de, i Yrke. så ja. var han definitivt langtenkt. Og, det er, uh, ja, ja. og så vet vi jo at det var liksom, å være halvalkolisert i feltet også, det bidrar jo ikke til at det blir rolige myter. Nej det er ikke det. Så den 3. august 1943 så besøkte da Patton et sykehus for sårede soldater. Der skal han så ha skjelt ut en soldat, Soldat ved navn Charles H. Cool, som led av det vi i dag ville kalt PTSD. Patton mente i midlertid at dette var et tegn på feighet, og klappa derfor til Kuhl. Cool. Deretter så gjentok kan det samme noen få dager senere, da Patton slo til en annen sårassoldat ved navn Paul G. Bennett. Ja. Eh, Patton han ga så følgende beskjed til soldatene sine. It has come to my attention that a very small number of soldiers are going to the hospital on the next pretext, or on the pretext that they are nervously incapable of combat. Yeah. Such men are cowards and bring discredit on the army and disgrace to our comrades, whom they heartlessly leave to endure the dangers of battle while they themselves use the hospital as means of escape." «You will take measures to see that such, such cases are not sent to the hospital, but are dealt with in their units. Those who are not willing to fight will be tried by court-martial for cowardice or cowardice in the face of the enemy.» Så han er ganske tydelig på det eneste rettet å gjøre med disse PTSD-lammede, stakkars sårassoldatene på sykehuset, er å... Straffe dem. Ja, men eh, det her vet jo vi, jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg vil anta at det også var en av andre som tok en liten høyre-venstre for ikke å være i feltet. Det var ikke som elsket krig sånn som Patton. Nej det tror jeg du får ta i. Men uansett, nyheten om disse hendelsene kom jo snart frem til Pattons gode venn, Dwight D. Eisenhower, som da var øverskommandærene for de allierte styrkene i Europa. Og Eisenhower han valgte da faktisk å irettesette Patton for ja. uaksettabel oppførsel, før han ga Patton beskjed om å komme med en unnskyldning, men da den amerikanske pressen fikk vite om hva som hadde skjedd, da ble resultatet en offentlig skandale. Om det ble for Patton, han ble kraftig kritisert av amerikanske politikere, og flere tidligere generaler også. Mm. Blant annet Pattens egen mentor, nemlig, han vi jo pratet mye om i episode 1, nemlig Blackjack. Ja. Altså John Blackjack Pershing, eh, som var viktig Person i livet hans. Definitivt, og denne mediestormen var såpass hard at Patton nå risikerte å bli fullstendig fjernet fra aktiv tjeneste. Ettersom de allierte da hadde begynt å planlegge den avgjørende invasjonen av det okkuperte Frankrike, så ønsket nemlig Eisenhower å unngå interne konflikter, og derfor ble faktisk Patton tatt ut av frontlinja. Ja, og Patton ble da gitt kommando over The US Third Army, som var... Um en nylig sammensatt armé som, det var jo ikke noe småtterier, det var faktisk mellom 250.000 til 300.000 soldater, men de var av mindre erfaring også beskrevet som uerfarne noen steder, mm. og tanken var da at Patton skulle trene opp denne arméen i, tilbake i England. Ja, og dette treningsoppdraget det holdt derfor Patton utenfor aktiv kamptjeneste i hele 11 måneder, den 6. juni 1944 begynte i midlertid den allierte invasjonen av Frankrike, og det ble snart klart for at Patton igjen kunde lede styrkene sine i kamp. For en måned etter at den allierte invasjonen hadde startet, gikk nemlig Pattons Third Army, nå gått fra uerfarende til trent av han i, år, i land i Frankrike. Ja, Eisenhower hadde likevel gjort klart krystallklart overfor Patton at han ikke ville få noen flere sjanser dersom han gikk på noen flere smeller eller skapte noen form for kontrovers. Og i et brev til Patton så skrev nemlig Eisenhower noe slikt. «I want to tell you officially and definitely that if you are again guilty of any indiscretion in speech or action...» I will relieve you instantly from command. Og da vil jeg vel tro at uh, Patton, det er ikke noe han liker. Nei. Og i et annet brev til den amerikanske generalen George Marshall, så skrev Eisenhower samtidig dette. Pattons brilliant successes in the Sicily campaign must be attributed directly to his energy, determination, and unflagging aggressiveness. In spite of all this, George Patton continues to show some of those um, unfortunate personal traits which you and I have always known, and which during this campaign caused me some uh, most uncomfortable days. His habit of impulsive yelling at subordinates, extending even to the personal abuse of individuals, was noted in at least two specific cases. I have had to take the most drastic steps, and if he is not cured now, there is no hope for him. Personally, I believe that he is cured, not only because of his great personal loyalty to you and to me, but because fundamentally he is so eager for recognition as a great military commander that he will ruthlessly suppress any habit of his own that will tend to jeopardize it. Och här skulle då visa sig att Eisenhower fick rätt eftersom Patton då faktiskt höll sina värste impulser i alla fall i schack så vitt man vet ut krigen. Men Patton, han fortsatt i aller høyeste grad å være seg selv lik. Eh, vi har jo en tale her som kan eh, sette det litt i kontext som Var det en tale som Patton ga soldatene eh, da de ble sendt til Frankrike da, for å kjempe mot tyskerne? Ahead of you lies battle. That means just one thing. You can't afford to be a goddamn fool because in battle, fools mean dead menn. Some crazy German bastards decided they were supermen and decided it was their mission to rule the world. They've been pushing people around all over the world, looting, killing, and abusing millions of innocent men, women, and children. They were getting set to do the same to us. We are fighting to defeat and wipe out the Nazis who started all this goddamn son of a bitchery. <laughs> Altså, han, han er en bannegeneral <laughs> ja. God damn Son of a bitch <laughs> Og med det sagt da Så gikk Pattens armé løs på nazistene Og arméen hans ble da Særlig kjent for sin ekstremt Roske og Aggressive fremrykning Sjokkerende Nu som da gjorde at nazistene respekterte Patten Mer enn noen annen Allietgeneral Igjen, tilbake til poenget mitt Man trenger gærninger som Patten i krig ja, og en av årsakene til at nazistene respekterte Patton ekstra, det var jo at han benyttet sig av en taktikk der tanksen hans opererte på en måte som kunne minne om den tyske blittskrig-taktikken, der tanks tanks rykka hurtig frem gjennom svakepunkt i fiendens linjer før infanteri og andre enheter fulgte etter. Ja. O i august 1944 så bidro Pattens styrker på denne måten til å omringe store, store deler av den tyske herren, som da befant seg i Nord-Frankrike, der hele 60 000 tyske soldater ble drept eller tatt i fange av de allierte. Den gangen så tilsvarer det et tall som ikke er langt unna størrelsen på Kristiansands befolkning. Altså, Kristiansand, etter hva jeg vil sjekke så er det 64 000 pers, og her var det da snakk om 60 tyske soldater som da enda ble drept eller tatt i fange. Et solidt tall. Ja, ikke, ikke noe mer sammenligning mellom de to? Nei, det er ganske lite sammenligbart ellers. Ja. Deretter så fortsatte de allierte styrkene Ved å ta seg frem Mot Tyskland Og igjen så avanserte Pattens her med stor Hastighet, men Da vinteren slo in. Og det har vi jo lært er en stor faktor I krig generellt spesielt Andre verdenskrig kanskje Vær eh, har mye å si for krig Vær å vinne, vet du ja. Da lot Pattens seg etter frustrere Over at fremrykningen av naturlige årsaker Bokstavlig talt, begynte å sakke ned. Ja og i december 1944 så kastet Hitler seg i Ja, altså Hitler, han dundra på med det han hade av reserverene mm. i et slags desperat motangrepp. Og den tyske offensiven da, den fant sted i området som heter Ardennes, som er fantastisk skildret i Banner Brothers. Mm. Og den ligger jo da i Loxenberg. Og for de som ikke vet uh, hvor noen av stedene er på kartet, mm. så er det da snakk om grensetraktene mellom mindre da, mellom Frankrike, Tyskland og også Belgia. Ja, så altså, kjenner man litt til andre uh, verdenskrig historien, så er det et rimelig uh, viktig område. Da. Ja ja. De allierte de ble da drevet tilbake av det overraskende tyske angrepet som presset sig langt in i de allierte linjene, noe som skapte det som på kartet sovet som en så såkalt bulge ja. i frontlinja der kampen raste. Ja, og dette her er det nok mange som ikke vet, for det visste ikke heller. Og av nevnte årsak, Morten, så fikk dette slaget da navnet «battle». Of the bulge. Mm -hmm. Ja, og trodde alltid bulge var et sted. Ja. Eh, Grundlig feil. Ja, for det kunne jo vært altså, Luxemburg delvis framstallende. Ja. Det kunne jo vært bulge. Ja, ja jeg har alltid trodd det. Mm. Eh, og for de som har sett igjen Band of Brothers, da, så husker man kanske eh, den der, jeg mener det var, eh, jeg tror det var helt, Bastogne Bast ja. mm. eh, Som handler mer eller mindre Om Battle of Bulge På et tidspunkt, for jeg trodde Bulge var et sted ja. Men det som da var et stedet, var navnet på den episoden eh, Bastogne som, Bastogne, <tøk> Bastogne. <tøkne> Som var en by der 11 000 amerikanske soldater Ble omringa av tyskerne under Battle of the Bulge Det høres litt altså det høres morsommere ut For hver gang man sier det Bulge? Ja, ja det var ikke helt min uh, greie Men jeg, jeg, når du sier det, er morsomt når jeg det <tøkne> Oavsett dessa 11000 amerikanerna, de de blev så belägra i en vecka der de nektade att överge sig. Och då tyskarna försökte att öppna utret till övergivelse, skall den amerikanske officeren som hade kommando i början, Anthony Macallif, ha gjort eller ha gett följande svar. Nuts. som i galskap. Ja. ja nuts kan betyda olika ting, men som i galskap her. Men etter en ukes beleiring så ble amerikanerne reddet da styrkene til vår man George Patton slo seg gjennom de tyske linjene og tok seg in i bastongen. Bastong. Eh, noe som da innebar, mer eller mindre heller, at denne motoffensiven måtte slutte da. Ja, når du sier bastong, så... Bastong. <løp> så ser ut som en trønder. Ja. ja. Men hvordan sier du bastongen? Ja, altså du kom med den i lyden før enden. Ja. Jeg har en etter. Så du sier bastong, ja. og jeg sier bastong. Ah, bastong! Var det sånn? <laughs> Fortsatt litt trener men det kommer seg. <laughs> bastong. Men i hvert fall denne redningsaksjonen, kanskje ikke overraskende, hadde vært meget imponerende utført av Patton, for han hadde nemlig omorganisert og snudd herren sin nærmest på dagen. Ja, ja for å svare på denne overraskende offensiven fra tyskerne. Ja, og Pattens styrker hadde jo da deretter dekket en distanse på gjennomstid 2 mil per dag, for å da rekke frem til bastong. Og dette var da, jeg må jo se si at det var meget imponerende, for du nevnte jo i sted at det var hare vinterforhold, altså. Så her peisa de på. De peisa på, og vi kan jo skyte igjen at da Patten begynte å se at dette kunne bli seier, så skal han ha sagt følgende. <laughs> This time the crowds stuck his head in the meat grinder <laughs> and I've got hold of the handle. <laughs> and so han det ska Arne. Ja, han har hard. Mm. Han er hard. Og med denne innstillingen da, så fortsatte Pattens her selvfølgelig å rykke frem med denne meatgriden der. Meat um, og nazistene ble jo på dette tidspunktet nå bare presset tilbake i alle kanter, på alle fronter. Ja, men da altså kommer det en gigantisk kjøttkvern mot deg, så trekker du jo bakover. Ja, ja, du gjør det. Og som kjent så ble jo Hitlers styrker også angrepet fra øst, der den sovjetiske herren etter hvert intog den tyske hovedstaden Berlin. Dette skjedde den 8. maj 1945, som var dagen som Nazi-Tyskland omsider overgav seg. Ja, og i løpet av våren 45 så hadde Pattens tredje armé rykket dypt inn i Tyskland. Ettersom de gikk i, land med, gikk i land i Frankrike så hadde nemlig Pattens her okkupert hele 211 000 kvadratkilometer med tysk territorium. Og for å få folk til å skjønne hva 211 000 kvadratkilometer er, så er det altså snakk om ett område som er mer enn to ganger så stort som Østfold. For mig så er det nesten like forvirrende som 211 000 kvadratkilometer, for jeg vet ikke hvor stort Østfold er, jeg vet i hvert fall ikke hva to ganger Østfold er, skal jeg helt ærlig? Nei. Um, Østfold? Ja, som det sier i, ja. i Østfold. Men du, du må huske at dette er en her, på hva var det vi sa, 250 000 til 300 000 ja. mann. Ja. ja, uerfarne på et tidspunkt. Og dekker styrke, eller størrelsen av mer enn dobbelt av et norsk fylke, ja. med en kvart million mennesker, ja. det er jo imponerende tror jeg. Ja, men uh, ja. jeg bare vet ikke hvor stort Østfold er, Nei. uansett så, ja så totalt sett da, så påførte Pattens her uh, enorme Tapp, som du sier da. Og i løpet av 44 og 45 så er det estimert at uh, tyskerne mistet opp de 1,8 millioner, millioner soldater, mm. uh, som er helt vanvittig. Ja, og når du ser dette, så høres det ut som sånn, det var det de tappte i løpet av hele krigen. Nei, nei, 1944-1945, ja. Ja, men altså hele krigen på ja, ja. verdensbasis i 44 og 45.. men... Ja. Men, ja, fordi øh, de ble da enten øh, drept, såret eller tatt i fanget av Pattens Turd Army. Ja. Bare is. av dem. Ja. ja. Uh, som da... Jeg kom på åtte millioner, og de var under 300 000. Ja, og de var uh, uerfarne uh -huh. de, uh, et år før de begynte med dette her. Men så man sette lite lys lyset at... Uh, de var presset på alle kanter Det var ja, forsyningsproblemer mm. Hitler hadde begynt å ta enda mer mett Det var liksom tunge tider Skal vi ta litt flere tall? Bare for å forvirre både oss og lytteren med Veldig gjerne tall, jeg er veldig glad i tall ja. For etter at de gikk i land i Frankrike Så hadde Pattens her Vært i kamp i 281 dager I løpet av de 281 dagene Så hadde de krysset 24 forskjellige elver Kun en av disse Med muldyr på, så vidt jeg vet og inntatt over 12.000 forskjellige byer. For oss så høres 281 dager meget ut. Jeg ja. tipper for Patton, hanskelig. Alt for Ja, <laughs> det er for lite, vet du. Um, og i juni i 1945 så ventet Patton hjemmeover til USA, og med da voldsom triumf. Mm. Uh, og han ble hyllet av folkemengder på flere, flere tusen. Og i LA ska Patton for eksempel ha, under en tale så var det eksempelvis 100 000 mennesker, det er, det er mye, 100 000 mennesker møtte opp for å høre han fortelle om eh, bragdene fra Europa. Men turen bar snart tilbake til Tyskland faktisk, som nå var okkupert av de allierte. Patton ble nemlig utnemt til militærguvernør i Bayern, där han fikk ansvar for å denasifisere regionen. Likevel så skal Patton igen har blitt deprimert, ettersom det fortsatt var sånn at fredstid mistrevdes han rett og slett med. Ja, er, han er på en veldig annen måte enn oss i alle fall. Mm. Eh, da Japan overga seg høsten i 1945, så, eh, tok han som kjent 2. verdenskrig omsider slut og Patton skrev da følgende i et brev. «Yet another war has come to an end, and with it my usefulness to the world». Og dette her er jo faktisk der jeg begynner å i Band of Brothers hver eneste gang. Det er i denne episoden hvor så uh, uh, soldatene, liksom, du, du får se vad de skal gjøre etter krigen, og så skal alle gå hver sin vei. Og så er mange av samtalene, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Så det er åpenbart ikke bare Patton som føler at de de mister litt av funksjonen og meningen med livet. Nej det er jo helt åpenbart at han gjorde det. Og igjen da, så skulle man kanske se litt på oppførselen hans, at depresjonen det, det hadde en effekt på han. Mm. For depresjonen skal også ha gjort Pattons oppførsel... Den var jo uforutsigbar, men enda mer uforutsigbar. For på dette tidspunktet så gjentok Patton affæren med Jean Gordon, altså Nei. nisen til kona Beatrice. Og det er jo ikke optimalt. I hvert fall ikke etter at han sa så til flatt. grader ifra om at dette var feil av meg, ja. forrige gang. Ja. Og i 45 så fikk derfor Patten besøk av Gordon i Bayern, noe så da bidro til at han ikke ble en spesielt effektiv militærguvernør. Nej og derfor ble Patton også fjernet fra denne stillingen, og han mistet kommandoen over the US Third Army. I avskedstalen til soldatene sine sa Patton så følgende. All good things must come to an end. The best thing that has ever happened to me thus far is the honor and privilege of having commanded the Third Army. Ja, og deretter ble Patton omplassert til byen Bad Nauheim. Og der skulle han få ansvaret for å overse stab som skulle dokumentere 2. verdenskrig, altså historien i Europa. Oh. Eh, no Patton gikk sabla fort leia. Det tror jeg de som plasserte han dit også skjønte at kom til å skje. Ja, for detta var langt fra kriking. Ja, ja, ja. Og derfor så bestemte Patton seg for å dra tilbake til USA på permanent basis, men det var en reise han aldri rakk å gjennomføre. For 9. december 1945 ble nemlig Patten invitert ut for å jakte på fasaner. Ja, um, altså en fugl. Ja, en fasanfugl uh, av stabbesjefen Hobart Gaye. O i det jaktfølget satte, altså de, de kjørte på de, de kastet sig in i en Cadillac, um, og da ble patten møtt av synet av forlatte biler i veikanten, og som da fikk han til å komme med følgende kommentar. How awful war is? Think of the waste. Så han så da liksom, ja, skrota kjøretøy i veikanten, og ble da ytterligere, betengt eller deprimert. Mm. Og bare noen øyeblikk etter dette, så kolliderte bilen Patton satt i med en amerikansk militær lastebil, og i dette krasjet så slo Patten hodet så kraftig at han begynte å blø, og begynte å slite med pusten, og derfor ble Patten raskt ført til et sykehus i byen Heidelberg, der det viste seg at han hade blitt lam fra halsen og ned. ja. Han fikk så besøk av Beatrice, altså kona, som da hadde fløyet fra USA for å være ved hans side. Men tilstand til Patton ble raskt verre og ble kritisk til slutt, og legene kom med nyheten om sider, om at det så mørkt ut. Noe som da fikk følgende svar fra Patton. «This is a hell of a way to die». Og det skulle han også gjøre. Den 21. december 1945, etter tolv dagers forsøk på å berge livet hans, så døde general George Smith Patton i søvne, 60 år gammel. Dødsårsaken er, etter vad vi kan forstå, hjertesvikt og veskeansamling i lungene. Ja, og etter hans død, så ble George Patton stedt til hvile i tråd med hans siste ønsker, og dette var å bli gravlagt sammen med soldatene som han hadde hatt kommando over. Ja, Patton ble derfor begravet på kirkegården luxembourg American Cemetery i nettopp Luxemburg. Der, og der ligger jo da Patton og flere amerikanske soldater fra, annen mennesker, så vidt vi kan forstå, den dag i dag. Ja, og Patton huskes fortsatt som en av de mest legendariske generalene i amerikanske militærhistorier. Ikke minst takket være filmen, Patton som vant Oscar for beste film og hovedrolle i 1970, hvor Patton selv ble spilt av George C. Scott. Og ja, hvis man har hørt disse to episodene og tenker, «Patton, vil jeg vite mer om, høre mer om, se mer av?», så kan vi avslutte med å anbefale den filmen. Mm. Det er noe sørgelig når liksom har vært så mye feltet, og du har, du har til og med ledet troppene i noe av det verste klimaet du kan være i. Mm. Eh, og så dør du så kort tid etter i et UL det er noe det er noe ikke sånn asymetrisk ja. um, så og vi har jo erfart det i mange episoder at det, mm. mange av de største heltene opp igjennom de blir borte på ikke den måten man tror kanskje. Altså vi må huske han kjempet i to verdenskriger eh, siste strekke av flere som man hadde i 2. verdenskrig det, det alene var på 281 dager var det det vi sa og mm. mm. eh, alle de situasjonene han har vært i, og overlevd og vunnet i, og så skal det gå noen måneder etter at krigen er ferdig, før du ja, dør av resultaten av en bilulykke mm. i fredstid. Mm. Nei, men uh, sørgelig er det, men det er ingen tvil om at han fyren er, altså, man kan ikke si annet enn at han hadde en viktig roll under annen menneske, og det... kanskje også en avgjørende rolle. Det er vanskelig å definere slikt. Ja, så til tross for alle hans svakheter, både ting han gjorde, ting han mente, ting han sa, så er det ingen tvil om at verden nok skylder George Patton en hel del. Mm. Fantastisk episode, altså. Dette er med jeg bare... Og har lært så mye av dette her. Mm. Virkelig, altså. Um og det sier vi ofte, og folk tror kanskje ikke på det, mm. men utrolig hvor mye vi graver fram i løpet av forarbeidet med disse mm. episodene. Altså det vanskeligste er det man må velge vekk mm. eh, For det er så mye Hvis ikke så kan man liksom lage spesialer På 10 episoder på alt på en måte ja. Så det er jo mye man ikke får med Men uh, dette her var uh, det her, synes her har vi gått gjennom Livet til en fyr som jeg tror mange Ikke er i nærheten av å forstå hvordan var Nei. Utifra det man vet i ettertid <tøk> Uansett Morten vi må jo oppfordre folk til å reite podcasten vår, eh, hvis man ønsker det. Man kan gå inn på Facebook, og så kan man bli en del av historien for alle. Forrige uke så kom det inn, med folk. Masse innlegg, og virker som nå er det sånn uptikk nå, frem til sommeren der. Mm. Og så har vi jo sosiale mediekanaler også. Ja, historiepodden Norge, som nevnte tidligere, både på Facebook og Instagram. om med det, Morten, dette her har jo skjedd. Ja, og... Uansett hvor utrolig det låter, det kan skje igjen. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktiskt da ger oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Har du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,